0: No estaba solo, el cuarto estaba igual, sin ningún cambio de ninguna clase desde que yo había entrado en él. A la luz de la brillante luz de la luna podía ver mis propias pisadas marcadas donde había perturbado la larga acumulación de polvo. En la luz de la luna, al lado opuesto donde yo me encontraba, había tres jóvenes mujeres, mejor dicho, tres damas, debido a su vestido y a su porte. En el momento en que las vi pensé que estaba soñando, pues, aunque la luz de la luna estaba detrás de ellas, no proyectaban ninguna sombra sobre el suelo. Se me acercaron y me miraron por un tiempo, y entonces comenzaron a murmurar entre ellas. Dos tenían pelo oscuro y nariz aguileña, como el conde. Y grandes y penetrantes ojos negros que casi parecían rojos en contraste con la pálida luna amarilla la otra era rubia increíblemente rubia con grandes mechones de dorado pelo ondulado y ojos como pálidos zafiros me pareció que de alguna manera yo conocía su cara y que la conocía en relación con algún sueño tenebroso pero de momento no pude recordar dónde ni cómo. Las tres tenían dientes blancos brillantes que refulgían como perlas contra el rubí de sus labios voluptuosos. Algo había en ellas que me hizo sentir inquieto, un miedo a la vez nostálgico y mortal. Sentí en mi corazón un deseo malévolo, llameante de que me besaran con esos labios rojos. «No está bien que yo anote eso, en caso de que algún día llegue a los ojos de Mina y la haga sufrir». «Pero es verdad», murmuraron entre sí, y entonces las tres rieron, con una risa argentina musical, pero tan dura como si su sonido jamás hubiese pasado a través de la suavidad de unos labios humanos. Era como la dulzura intolerable, tintineante de los vasos de agua cuando son tocados por una mano diestra. La mujer rubia sacudió coqueteantemente la cabeza y las otras la animaban. Una dijo, adelante, tú vas primero y nosotras te seguimos. Tuyo es el derecho de comenzar. La otra agregó, es joven y fuerte, hay besos para todas. Yo permanecí quieto con los párpados entornados en un exquisito suplicio de impaciencia. La muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que pude sentir el movimiento de su aliento sobre mi rostro. En un sentido era dulce, dulce como la miel y enviaba como su voz el mismo tintineo a través de los nervios, pero con una amargura debajo de lo dulce, una amargura ofensiva como la que huele en la sangre. Tuve miedo de levantar mis párpados, pero miré y vi perfectamente debajo de las pestañas. La muchacha se arrodilló y se inclinó sobre mí, regocijándose simplemente. Había una voluptuosidad deliberada que era a la vez maravillosa y repulsiva y en un momento dobló su cuello y se relamió los labios como un animal de manera que pude ver la humedad brillante en sus labios escarlata a la luz de la luna y la lengua roja cuando golpeaba sus blancos y agudos dientes su cabeza descendió y descendió a medida que los labios pasaron a lo largo de mi boca y mi mentón y parecieron posarse sobre mi garganta. Entonces hizo una pausa y pude escuchar el agitado sonido de su lengua que lamía sus dientes y labios y pude sentir el caliente aliento sobre mi cuello. Entonces la piel de mi garganta comenzó a hormiguear como le sucedía a uno cuando la mano que le va a hacer cosquillas se acerca cada vez más y más. Pude sentir el toque suave, tembloroso de los labios en la piel extremadamente sensible de mi garganta y la fuerte presión de dos dientes agudos simplemente tocándome y deteniéndose ahí. Cerré los ojos en un lánguido éxtasis y esperé. Esperé con el corazón latiéndome fuertemente, pero en ese instante otra sensación me ocurrió tan rápida como un relámpago. Fui consciente de la presencia del conde que parecía envuelto en una tormenta de furia. Al abrir los ojos involuntariamente vi su fuerte mano sujetando el delicado cuello de la mujer rubia, y con el poder de un gigante la arrastró hacia atrás ella tenía sus ojos azules transformados por la furia los dientes blancos apretados por la ira y sus pálidas mejillas encendidas por la pasión pero el conde jamás imaginé yo tal arrebato y furia ni en los demonios del infierno sus ojos realmente despedían llamas la roja luz en ellos era espeluznante, como si detrás de ellos se encontraran las llamas del propio infierno. Su rostro estaba mortalmente pálido y las líneas eran duras como alambres retorcidos. Las espesas cejas que se unían sobre la nariz parecían ahora una palanca de metal incandescente y blanco. Con un fiero movimiento de su mano, lanzó a la mujer lejos de él y luego gesticuló ante las otras como si las estuviese rechazando. Era el mismo gesto imperioso que yo le había visto usar con los lobos. En una voz que, aunque baja y casi un susurro, pareció cortar el aire y luego resonar por toda la habitación, les dijo... ¿Cómo se atreve cualquiera de ustedes a tocarlo? ¿Cómo se atreven a posar sus ojos sobre él cuando yo se lo he prohibido? Atrás, se lo digo a todas. Este hombre me pertenece. Cuidado con meterse con él, o se las verán conmigo. La muchacha rubia, con una risa de coquetería, se volvió para responderle. Tú mismo jamás has amado. Tú nunca amas. Al oír esto, las otras mujeres le hicieron eco y por el cuarto resonó una risa tan lúgubre, dura y despiadada que casi me desmayé al escucharla. Parecía el placer de los enemigos. Entonces el conde se volvió y después de mirar atentamente mi cara, dijo, en un suave susurro Sí, yo también puedo amar ustedes mismas lo saben no es así bien ahora les prometo que cuando haya terminado con él dejaré besarlo tanto como quieran ahora váyanse váyanse debo despertarlo porque hay mucho que hacer es que no vamos a tener nada —¿Hoy por la noche? —preguntó una de ellas, con una risa contenida, mientras señalaba una bolsa que él había tirado sobre el suelo y que se movía como si tuviera algo vivo. Por toda respuesta, él hizo un movimiento de cabeza. Una de las mujeres saltó hacia adelante y abrió la bolsa. —Si mis oídos no me engañan —se escuchó un suspiro— y un lloriqueo como el de un niño de pecho. Las mujeres rodearon la bolsa, mientras yo permanecía petrificado del miedo. Pero cuando volví a mirar, ya habían desaparecido, y con ellas la horripilante bolsa. No había ninguna puerta cerca de ellas, y no era posible que hubieran pasado sobre mí sin que yo lo notara. Pareció que simplemente se desvanecían en los rayos de la luz de la luna y salían por la ventana, pues yo pude ver afuera las formas tenues de sus sombras un momento antes de que desaparecieran por completo. Entonces el horror me sobrecogió y caí en la inconsciencia. Cuarto, diario de Jonathan Harker, continuación desperté en mi propia cama si es que no ha sido todo un sueño el conde me debe de haber traído en brazos hasta aquí traté de explicarme el suceso pero no pude llegar a ningún resultado claro para estar seguro había ciertas pequeñas evidencias tales como que mi ropa estaba doblada y arreglada de manera extraña mi reloj no tenía cuerda y yo estoy rigurosamente acostumbrado a darle cuerda siempre antes de acostarme y otros detalles parecidos, pero todas estas cosas no son ninguna prueba definitiva, pues pueden ser evidencias de que mi mente no está en su estado normal. Y por una u otra causa es que había estado muy excitado, tengo que observar para demostrar. De una cosa me alegro. Si fue el conde el que me trajo hasta aquí y me desvistió, debe haberlo hecho todo deprisa, pues mis bolsillos están intactos. Estoy seguro de que este diario hubiera sido para él un misterio que no hubiera soportado. Se lo habría llevado o lo habría destruido. Al mirar en torno de este cuarto, aunque ha sido tan intimidante para mí, veo que es ahora una especie de santuario, pues nada puede ser más terrible que esas monstruosas mujeres que estaban allí esperando para chuparme la sangre. 18 de mayo He vuelto otra vez abajo a echar una mirada al cuarto, aprovechando la luz del día, pues debo saber la verdad. Cuando llegué a la puerta al final de las escaleras la encontré cerrada. Había sido empujada con tal fuerza contra el batiente que parte de la madera se había astillado. Pude ver que el cerrojo de la puerta no se había corrido, pero la puerta se encontraba atrancada por el lado de adentro. Temo que no haya sido un sueño y debo actuar de acuerdo con esta suposición». 19 de mayo. Es seguro que estoy atrapado en las redes del conde. Anoche me pidió, en el más suave de los tonos, que escribiera tres cartas. Una diciendo que mi trabajo aquí ya casi había terminado y que saldría para casa dentro de unos días. Otra diciendo que salía a la mañana siguiente de escribir la carta y una tercera afirmando que que había dejado el castillo y había dejado a Bistritz. De buena gana hubiese protestado, pero sentí que en el actual estado de las cosas sería una locura discutir con el conde, debido a que me encuentro absolutamente en su poder y negarme hubiera sido despertar sus sospechas y excitar su cólera. Él sabe que yo sé demasiado y que no debo vivir, pues sería peligroso para él Mi única oportunidad es prolongar la situación Puede ocurrir algo que me dé una posibilidad de escapar Vi en sus ojos algo de aquella ira Que se manifestó cuando arrojó a la mujer rubia lejos de sí me explicó que los empleos eran pocos e inseguros y que al escribir ahora seguramente les daría tranquilidad a mis amigos y me aseguró con tanta insistencia que enviara las últimas cartas, las cuales serían retenidas en bistres, hasta el momento oportuno en caso de que el azar permitiera que yo prolongara mi estancia, que oponerme hubiera sido levantar nuevas sospechas por lo tanto, simulé estar de acuerdo con sus puntos de vista y le pregunté qué fecha debía poner en ellas. Él calculó un minuto. Luego dijo, la primera debe ser del 12 de junio, la segunda del 19 de junio y la tercera del 29 de junio. Ahora sé hasta cuándo viviré. Dios me ampare. 28 de mayo Tengo una oportunidad para escaparme O al menos para enviar un par de palabras a casa Una tribu de gitanos ha venido al castillo Y ha acampado en el patio interior Tengo ciertos datos de ellos en mi libro Son típicos de esta parte del mundo Aunque se encuentran aliados de los gitanos comunes que están en todos los países. Hay miles de ellos en Hungría y en Transilvania, viviendo casi siempre al margen de la ley. Se adscriben por regla a algún noble o boyar, y se llaman así con el nombre de él. Son indomables y sin religión, salvo la superstición y solo hablan sus propios dialectos. Escribiré algunas cartas a mi casa y trataré de convencerlos de que las pongan en el correo. Ya les he hablado a través de la ventana para comenzar a conocerlos. Se quitaron los sombreros e hicieron muchas reverencias y señas, las cuales, sin embargo, no pude entender más de lo que entiendo la lengua que hablan. He escrito las cartas, la de Mina, en taquigrafía y simplemente le pido al señor Hopkins que se comunique con ella. A ella le he explicado mi situación, pero sin los horrores que solo puedo imaginar. Si le mostrara mi corazón, le daría un susto que hasta podría matarla. En caso de que las cartas no pudiesen ser despachadas, el conde no podrá conocer mi secreto ni tampoco el alcance de mis conocimientos. He entregado las cartas, las lancé a través de los barrotes de mi ventana, con una moneda de oro, e hice las señas que pude queriendo indicar que debían ponerlas en el correo. El hombre que las recogió, las apretó contra su corazón y se inclinó, y luego las metió en su gorra. No pude hacer más. Regresé sigilosamente a la biblioteca y comencé a leer. Como el conde no vino, he podido escribir las últimas líneas en este diario. El conde ha venido. Se sentó a mi lado y me dijo con la más suave de las voces al tiempo que habría dos cartas. Los gitanos me han dado estas, de las cuales, aunque no sé de dónde provienen, por supuesto me ocuparé. Veamos. Debe haberla mirado antes. Es una de usted y dirigida a mi amigo Peter Hopkins. La otra y aquí vio él por primera vez los extraños símbolos al abrir el sobre y la turbia mirada le apareció en el rostro y sus ojos refulgieron malignamente la otra es una cosa vil un insulto a la amistad y a la hospitalidad no está firmada así es que no puede importunarnos y entonces con gran calma sostuvo la carta y el sobre en la llama de la lámpara hasta que se consumieron. Después de eso continuó, la carta para Hawkins, esa por supuesto ya sé que es suya, la enviaré. Las cartas son sagradas para mí. Perdone usted, mi amigo, que sin saberlo haya roto el sello. ¿No quiere usted meterla en otro sobre? Me extendió la carta y con una reverencia cortés me dio un sobre limpio. Yo solo pude escribir nuevamente la dirección y se la devolví en silencio. Cuando salió del cuarto, escuché que la llave giraba suavemente. Un minuto después traté de abrirla. La puerta estaba cerrada con llave. Cuando una o dos horas después el condenó silenciosamente en el cuarto, su llegada me despertó, pues me había dormido en el sofá. Estuvo muy cortés y muy alegre a su manera y viendo que yo había dormido, dijo, de modo mi amigo que está cansado, váyase a su cama, allí es donde podrá descansar más seguro. Puede que no tenga el placer de hablar por la noche con usted, ya que tengo muchas tareas pendientes, pero deseo que duerma tranquilo. Me fui a mi cuarto y me acosté en la cama, y debo confesar que, aunque parezca raro, Dormí sin soñar. La desesperación tiene sus propias calmas. 31 de mayo. Esta mañana cuando desperté pensé en sacar algunos papeles y sobres de mi portafolios para guardarlos en mi bolsillo, de manera que se pudiera escribir en caso de encontrar alguna oportunidad, pero otra vez una sorpresa me esperaba, una gran sorpresa. No pude encontrar ni un pedazo de papel. Todo había desaparecido, junto con mis notas, mis apuntes relativos al ferrocarril y al viaje, mis credenciales. De hecho, todo lo que me pudiera ser útil una vez que yo saliera del castillo. Me senté y reflexioné unos instantes. Entonces se me ocurrió una idea y me dirigí a buscar mi maleta ligera y al guardarropa donde había colocado mis trajes. El traje con que había hecho el viaje había desaparecido y también mi abrigo y mi manta. No pude encontrar huellas de ellos por ningún lado. Otra bajeza del conde. 17 de junio. Esta mañana, mientras estaba sentado en el borde de mi cama devanándome los sesos, oí afuera el restallido de unos látigos y el golpeteo de los cascos de unos caballos a lo largo del sendero de piedra, más allá del patio. Con alegría me dirigí rápidamente a la ventana y vi cómo entraban en el patio dos grandes diligencias, cada una de ellas tirada por ocho briosos corceles y a la cabeza de cada una de ellas un par de eslovacos tocados con anchos sombreros, cinturones tachonados con grandes clavos, sucias pieles de cordero y altas botas. También llevaban sus largas hachas en la mano. Corrí hacia la puerta intentando descender para tratar de alcanzarlos en el corredor principal, que pensé que debía de estar abierto esperándolos. Una sorpresa me esperaba. Mi puerta estaba trancada por fuera. Entonces corrí hacia la ventana y les grité. Me miraron estúpidamente y señalaron hacia mí. Pero en esos instantes el atamán de los gitanos salió. Y viendo que señalaban hacia mi ventana, dijo algo, por lo que ellos se echaron a reír. Después de eso, ningún esfuerzo mío, ningún lastimero ni agonizante grito los movió a que volvieran a mirarme. Resueltamente me dieron la espalda y se alejaron. Los coches contenían grandes cajas cuadradas con agarraderas de cuerda gruesa. Evidentemente estaban vacías por la manera fácil con que los eslovacos las descargaron y por la resonancia al arrastrarlas por el suelo. Cuando todas estuvieron descargadas y agrupadas en un montón en una esquina del patio, los eslovacos recibieron algún dinero del gitano, y después de escupir sobre él para que les trajera suerte, cada uno se fue a su correspondiente carruaje, caminando perezosamente. Poco después, escuché el estallido de sus látigos morirse en la distancia. 24 de junio, antes del amanecer. Anoche, el conde me dejó muy temprano y se encerró en su propio cuarto. Tan pronto como me atreví, corrí subiendo por la escalera de caracol y miré por la ventana que da hacia el sur. Pensé que debía vigilar al conde, pues algo estaba sucediendo. Los gitanos están acampando en algún lugar del castillo y le están haciendo algún trabajo. Lo sé, porque de vez en cuando escucho a lo lejos el apagado ruido como de picos y palas. Y sea lo que sea, debe ser la terminación de alguna horrenda villanía. Había estado viendo por la ventana algo menos de media hora cuando vi que algo salía de la ventana del conde, retrocedí y observé cuidadosamente y vi salir al hombre. Fue una sorpresa para mí descubrir que se había puesto el traje que yo había usado durante mi viaje y que de su hombro colgaba la terrible bolsa que yo había visto que las mujeres se habían llevado. No podía haber duda acerca de sus propósitos y además con mi indumentaria. Esta es entonces su nueva treta diabólica. Permitirá que otros me vean, de manera que por un lado quede la evidencia de que he sido visto en los pueblos o aldeas poniendo mis propias cartas en el correo y por otro lado, que los lugareños me atribuyan a mí cualquier maldad que él pueda hacer. Me enfurece pensar que esto pueda seguir así, y mientras tanto permanezco encerrado aquí como un verdadero prisionero, pero sin esa protección de la ley, que es incluso el derecho y el consuelo de los criminales. Pensé que podría observar el regreso del conde, y durante largo tiempo me senté tenazmente junto a la ventana. Entonces comencé a notar que había unas pequeñas manchas de prístina belleza flotando en los rayos de la luz de la luna. Eran como las más ínfimas partículas de polvo, y giraban en torbellinos y se agrupaban en cúmulos en forma parecida a las nebulosas. Las observé con un sentimiento de tranquilidad y una especie de calma invadió todo mi ser. Me recliné en busca de una postura más cómoda, de manera de gozar más plenamente de aquel etéreo espectáculo. Algo me sobresaltó, un aullido leve, melancólico, de perros, muy lejos, en el valle, Allá abajo, en un lugar oculto a mis ojos, sonó más intensamente y las partículas de polvo tomaron nuevas formas, como si bailasen al compás de una danza a la luz de la luna. Hice esfuerzos desesperados por despertar a algún llamado de mis instintos. No, más bien era mi propia alma la que luchaba y mi sensibilidad medio adormecida trataba de responder al llamado. Me estaban hipnotizando. El polvo bailó más rápidamente. Los rayos de la luna parecieron estremecerse al pasar cerca de mí en dirección a la oscuridad que tenía detrás. Se unieron hasta que parecieron tomar las tenues formas de unos fantasmas y entonces desperté completamente y en plena posesión de mis sentidos y eché a correr gritando y huyendo del lugar las formas fantasmales que estaban gradualmente materializándose de los rayos de la luna eran de aquellas tres mujeres fantasmales a quienes me encontraba condenado huí Huí y me sentí un tanto más seguro en mi propio cuarto, donde no había luz de luna y donde la lámpara ardía con gran intensidad. Después de que pasaron unas cuantas horas, oí algo moviéndose en el cuarto del conde, algo como un agudo gemido que fue reprimido de inmediato. Y luego todo quedó en silencio, en un profundo y horrible silencio que me hizo estremecer con el corazón latiéndome desaforadamente corrí hacia la puerta pero me encontraba encerrado con llave en mi prisión y no podía hacer nada me senté y sencillamente me puse a llorar mientras estaba sentado oí un ruido afuera en el patio el agonizante grito de una mujer Corrí a la ventana y espié entre los barrotes. De hecho, allá afuera había una mujer con el pelo desgreñado, agarrándose las manos sobre su corazón como si sufriera un gran infortunio. Estaba reclinada contra la esquina del zaguán. Cuando vio mi cara en la ventana, se lanzó hacia adelante y gritó en una voz amenazante. ¡Monstruo, devuélveme a mi hijo! cayó de rodillas y alzando los brazos gritó algunas palabras en un tono que atormentó mi corazón luego se arrancó el pelo y se golpeó el pecho y se abandonó a todas las violencias de una emoción extravagante finalmente corrió y aunque yo no podía verla podía oír cómo golpeaba la puerta con sus desnudas manos en algún lugar, bastante arriba, probablemente en la torre, escuché la voz del conde llamando en su susurro duro y metálico. Su llamado pareció ser respondido desde lejos y por todos lados, por los aullidos de los lobos. Antes de que hubiesen pasado algunos minutos, una manada de lobos entró como una represa desbordada a través de la amplia entrada del patio. No se oyeron gritos de la mujer y los aullidos de los lobos duraron muy poco. Al poco rato se retiraron uno a uno, todavía relamiéndose los hocicos. No sentí lástima por la mujer, pues sabía lo que le había sucedido a su hijo y era mejor que estuviese muerta. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo escapar de esta horripilante noche de terror y miedo? 25 de junio, por la mañana, nadie sabe hasta que ha sufrido los horrores de la noche. Qué dulce y agradable puede ser para su corazón y sus ojos la llegada de la mañana. Cuando el sol se elevó esta mañana, tan alto que alumbró la parte superior del portón opuesto a mi ventana, el oscuro lugar que iluminaba me pareció a mí como si la paloma de arca hubiese estado allí. Mi temor se evaporó. Debo ponerme en acción de alguna manera mientras me dura el valor del día. Anoche una de mis cartas ya fechada fue puesta en el correo la primera de una serie fatal que ha de borrar toda traza de mi existencia en la tierra. No debo pensar en ello, debo actuar. Siempre ha sido durante la noche cuando he sido molestado o amenazado, donde me he encontrado en alguna u otra forma en peligro o con miedo. Todavía no he visto al Conde a la luz del día, ¿Será posible que él duerma cuando los otros están despiertos y que esté despierto cuando todos duermen? Si solo pudiera llegar a su cuarto. Pero no hay camino posible. La puerta siempre está cerrada. No hay manera para mí de llegar a él. Miento. Hay un camino. Si uno se atreve a tomarlo, por donde ha pasado su cuerpo ¿Por qué no puede pasar otro cuerpo? Yo mismo lo he visto arrastrarse desde su ventana ¿Por qué no puedo yo imitar y arrastrarme para entrar por su ventana? Las probabilidades son muy escasas Pero la necesidad me obliga a correr todos los riesgos Correré el riesgo lo peor que me puede suceder es la muerte pero la muerte de un hombre no es la muerte de un ternero y el tenebroso más allá todavía puede ofrecerme oportunidades que Dios me ayude en mi empresa adiós Mina si fracaso adiós mi fiel amigo y segundo padre adiós todo y como última cosa Adiós, Mina.